0: А смысл моего такого выступления, сообщения, да, которое я задумал в этом, в этом эфире, связано с э, триграммами. Ну, вот в китайских науках о жизни есть такая штука, триграммы, их там 8 штук, да, то есть они выглядят, на всякий случай говорю, это такие разогревающие слова пока что. Пока у нас официально времени началось. Я напоминаю, что триграммы это такие штуковины, которые состоят из трех линий. И каждая линия может быть инской или янской. И таким образом получается, что всего триграмм, возможно, 8 штук. Это 2 в третьей степени, чисто комбинаторика. Одна линия может быть в двух вариантах, инской или янской. Вторая линия может быть в двух вариантах, третья линия может быть в двух вариантах. Всего получается 8. Восемь вариантов. И, а, по, моему, по моим наблюдениям, обычно а, эти триграммы а, воспринимаются людьми как-либо. Либо какие-то философско-метафизические категории, описывающие всевозможные явления во Вселенной, в жизни, в обществе, в мире. То есть что-то такое глобальное. Либо, либо эти триграммы рассматриваются как какие-то гадательные символы. Я а, повторюсь, у нас через две минуты начинается официальный такой контент, а, граммы, как бы в в обществе, в культуре. То есть, судя по тому, что я видел все, по всевозможным там, заголовкам книг, по всевозможным там, статьям, лекциям, э, побывав на куче всевозможных курсов, да, чаще всего триграммы рассматриваются либо как какие-то такие философские, метафизические м, концепты, которые описывают э, как устроено мироздание. Это что-то очень убедительное, но не очень понятное. Либо э, триграммы рассматриваются как такие гадательные э, штуки. Э, триграммы, гексограммы. Да? Ну, в первую очередь, триграммы тоже используются как гадательные штуки. То есть у меня, например, я э, какое-то время назад в Тайване купил в, в феншуйском магазине такие э, кубики. Восьмигранные кубики. Да? То есть э, бросаешь этот кубик, и на гранях кубика написано название триграмм. Э, Соответственно, выпадает какая-то грань, выпадает какая-то триграмма. И, глядя на это, ты, значит, начинаешь размышлять, что бы это значило для твоей жизни. То есть у каждой триграммы в таком гадательном ключе есть, опять-таки, какая-то своя трак трактовка, какой-то свой смысл, какое-то свое ну, да, значение. И... Э, 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 Каким-то рандомным образом, будь то кубики или что-нибудь еще, да. Можно добыть себе какую-то случайную триграмму, одну из восьми. И на этом основании делать какие-то выводы о том, что это значит для, там, любит-не любит, там, к богатству ли это или еще к чему-нибудь. И... И по моим, по моим наблюдениям, вот, собственно, по большому счету это и все, э, как бы весь ассортимент осмыслений, который присутствует на такой в масс, массовом, массовом восприятии. Либо это какие-то глубокие заумные философские метафизические штуковины, либо это какие-то гадательные вещи. И... Э, в ходе моих исследований, всех этих даосских китайских учений, я обнаружил, что за этими триграммами стоит очень понятный, конкретный психологический подтекст, психологический смысл. То есть... Эти триграммы являются таким китайским аналогом, китайским аналогом психоаналитических юнгианских архетипов. Да, в там, психоанализе по стопам Карла Густава Юнга возникла масса идей об архетипах, да, что ну, как бы началось все с того, что стали изобретатели, или придумывать, или выявлять такие архетипы по мотивам каких-то там греческих Античных богов там всякие диповые комплексы, не диповые, и так далее, и так далее. Да, по мотивам каких-то мифов э, и так далее. А... А в китайской традиции параллельно, да, независимо от этого, вот такая психотипология э, сформировалась на основе триграмм, то есть каждая триграмма описывает то, то или иное психологическое состояние, то или иное состояние сознания, тот или иной режим функционирования э, души, психики. Да. И этих триграмм всего э, 8 штук соответственно всего получается 8 разновидностей, 8 разновидностей этих психологических состояний. И... Окей, mm... okay, пожалуй, я вкратце пробегусь по всем восьми. Окей. Okay. Um... У каждой триграммы есть много разных названий, да. Mm... Есть названия, связанные с какими-то такими природными элементами, типа там вода, гора, ветер и так далее. Есть названия, связанные с такой социально-семейной структурой. То есть названия, связанные с, м, есть, эм, названия, связанные с природой, м, их возможно... ну в общем, не знаю, зачем они есть разные. Да? <смех> так или иначе, возникло два, два таких разных два разных способа наименования этих триграмм. Названия, связанные с силами природы, это, если все восемь там, по порядку перечислить, то это вода, гора, гром, ветер, огонь, земля, озеро. И, или болото, еще его называют, и небо. Вода, гора, гром, ветер, огонь, земля, озеро и небо. А в таком вот социально-семейно-психологическом контексте у всех этих триграмм есть названия, связанные с членами семьи. И это самое интересное, да, потому что, по сути, как бы эта система рассматривает такие, ну, не, скажем так, закрепленные социальные роли, психологические паттерны, приписываемые разным членам семьи в таком патриархально устоявшемся да, традиционном мире. И одна из триграмм называется «Мать». Одна из триграмм называется отец, да, и, соответственно, им приписываются образы чего-то предельно мощного, это отец, да, и предельно восприимчивого, и предельно податливая это мать, ну, в таком, да, общеизвестном гендерном, значит, смысле. И также есть еще шесть, еще шесть триграмм. Три называются старший сын, средний сын, младший сын. А другие три называются, соответственно, старшая дочь, средняя дочь, младшая дочь. И, ähm, и собственно, психологические характеры этих восьми триграмм они или архетипы, да, они очень как бы сильно и мощно срисованы вот именно с этих социально-семейных ролей отца, матери, старшего сына, среднего сына, младшего сына, старшей дочери, средней дочери, младшей дочери и, ну, обычно начинаются со старших, да, как положено, да, с отца и матери и более того, обычно начинают еще с женщин, да, поэтому мы начнем с триграммы э, «мать», которая в этих природовеческих терминах называется «земля». И э, характеристика триграммы «земли» или «матери» э, внешне она отображается тремя инскими линиями, то есть все три линии в ней инские. Э, или, да, переводя в бинарный код, это три нолика, да. И в связи с этим эта триграмма описывает такое состояние, психологическое состояние человека, когда человек чувствует себя изнутри пустым. И кто-то для кого-то это трудный момент, для кого-то это может оказаться довольно сложным опытом, когда ты чувствуешь себя ничем, никем, ты ничего собой не представляешь, никаких мыслей нету, внутри одна сплошная пустота, и для кого-то это тяжелый опыт, и многие люди под влиянием э, этого состояния начинают всеми силами э, запихивать в себя всевозможные опыты. Срочно нужно съесть шоколадку, срочно нужно посмотреть телевизор, срочно нужно пообщаться с соседями, э, срочно нужно, там, не знаю, накричать на мужа или на жену, там, короче, занять себя чем-нибудь, да, привнести в свое поле восприятия хоть, хоть какую-нибудь остроту, хоть какой-нибудь объект. Да, потому что без объекта я чувствую себя скучно, э, пусто, опустошенно, э, бессмысленно. И э, парадокс, да, ну как бы, да, но ну, каждый из этих триграмм есть вот такая, скажем так, болезненная, да, а есть светлая сторона. Светлая сторона триграмма Земли это та пустота, к которой стремятся все медитаторы. Uh, там, буддийские, даосские, все подряд да? uh, Это та пустота, которую если ты оказываешься в состоянии в себе принять и полюбить Полюбить себя в простом, неизощренном состоянии Принять свою изначальную природу, в которой нет никаких блесток, украшений и, прочего, uh, и прочих шоколадок да? Если ты в состоянии расслабиться в своей такой изначально пресной природе то тогда ты таким образом принимаешь глубинную материнскую такую, да, океаническую силу, которая, из, из которой мы все вышли, э, и оказываешься способен э, порождать бесконечное количество явлений. Да, звучит это мистично, но это, собственно, тот такой опыт, да, с которым сталкиваются многие люди, которые... Э, ходят этими духовными маршрутами, и так что эта триграмма, она по сути является самой мощной, потому что она отсылает нас к бесконечности, бесконечности эволюции, да, к тем глубинным истокам, к тому океану, из которого мы все произошли, и если мы отвергаем эту природную, возможно, грубую или глупую силу, да, не слишком интеллигентную, то тогда, если мы отвергаем эту жизненную силу, эту историю веков и миллиардов лет, то тогда мы таким образом отрезаем себя от потока жизни. А если мы принимаем себя со всей своей пустотой, простотой, неизысканностью, неизощренностью, если мы принимаем всю свою такую природную реалистичность, да, биологическую э, фактуру, и принимаем всю свою жизненную силу в самом грубом и простом и житейском виде, то тогда мы оказываемся способны порождать массу явлений, да, и это, собственно, та э, грань, да, на которой... На которые стоят по большому счету, да, вот весь этот гендерно-феминистический дискурс, да, и то положение, в котором оказались многие, ну или даже все женщины в современном мире, да, либо ты никто, да, либо ты великая мать, что-то вроде этого, и окей, вторая триграмма отец. Она состоит из трех янских линий, то есть в бинарном коде это три единицы. Да? Это э, движение, 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 это мощь, мощь, мощь. И это триграмма, которая всегда находится в стремительном движении. То есть это такой, да, ну, в этих самых гендерных образах, это, это прям такой мужик-мужик, да, который по-настоящему все время, с одной стороны, все время напряжен, с другой стороны, все время в движении, все время в полете, как такая пуля, которая летит сквозь бесконечное пространство и никогда не остановится. Или как дракон, который несется сквозь бесконечное пространство и тоже никогда не остановится. Это триграмма отца, или в природоведческих терминах ее называют небо. Почему небо? Потому что небо все время в движении. Да, я, у меня есть хобби, я то и дело снимаю таймлапсы неба, ну, то есть каждые три секунды делается один кадр. В итоге получается, что перемены неба там ускорены во сколько-то, в 10-20 раз. Да, и получается фантастическое видео, такие постоянные переливы эти облака трансформируются очень быстро небо все время в движении да поэтому собственно эту триграмму назвали небом потому что как бы это наиболее подходящая самая подвижная самая динамичная штука из того что есть в природе вокруг нас а смысл этой триграммы это одно сплошное движение и как у всех триграмм у этой триграммы есть положительная и отрицательная сторона Положительная сторона, нет, начну с отрицательной, да? отрицательная сторона этой триграммы связана с тем, что а, она слишком напряженная, слишком сухая, а, с такой а, бесконечно стремительной мощью трудно иметь дело. То есть, если изобразить это в виде какого-то портрета да, такого человеческого типажа, то это человек, который находится, такой, ну, скорее всего, мужчина, да, такой мужской мужчина, да, мускулинный, который все время на серьезных щах, с серьезным состоянием, значит, с нахмуренными бровями, несется на большой скорости. И ему ни слова невозможно сказать. да. Ну, То есть нет ни единого шанса его как-то отвлечь, пригласить на чашечку кофе, там, обсудить с ним какие-то вопросы любого рода. Нет, у меня есть дело, и я его делаю. Да? Всем прочь, никто не отвлекает меня. Если вы в состоянии выдерживать мой ритм, добро пожаловать, вливайтесь и будьте моими сотрудниками. Если вам что-то не нравится, то я еду вперед. И, и в этом есть, конечно, да, много такого трудного да, взаимодействия, потому что с такой триграммой трудно взаимодействовать. А с другой стороны, конечно, такое, такое состояние, когда, в, когда любой из нас может включить в себе такое состояние, когда мы находимся в таком состоянии, мы становимся ультрапродуктивными, ультрастремительными. Можно прорываться сквозь э, большие толщи невыполненных дел. И... Другой разговор, что долго в таком режиме находиться непросто, потому что это может сильно истощать, сильно высасывать соки. И рано или поздно э, ты просто иссыхаешься, да, и таким пустым, пустым, э, пустой кожурой осыпаешься на землю, потому что все закончилось. То есть это путь долго находиться в таком режиме это путь к выгоранию и такому перерасходу сил. В этом мало жизни, да, все-таки иногда нужно отдыхать. Um, um, так что, да, в этом режиме есть масса полезных свойств, да, по части продуктивности Но это может быть uh, трудно находиться рядом с таким, рядом с таким персонажем И uh, еще одна вещь, да, касающаяся этой триграммы неба или отец Дело в том, что рядом с этой э, дело в том, что если эта триграмма э, начнет интеллектуально размышлять о том, что ну да, наверное, мне нужно прислушиваться к окружающим, наверное, мне нужно быть добрее или как-то внимательнее, да, наверное, мне стоит остановиться и все-таки обратить внимание на то, что мне говорят. Если человек, находящийся вот в таком режиме, неба сможет умудриться себя перехитрить и э, продать себе идею что нужно остановиться и начать слушать окружающих то тогда весь этот э, вся эта динамика сразу разрушается потому что любой любой миг застоя любой миг простоя сразу коллапсирует всю эту динамику то есть либо ты Делаешь, 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 делаешь в такой маниакальной фазе, в да? а, маниакальной фазе ты постоянно с горящими глазами бежишь, 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 бежишь вперед. Но стоит только остановиться, ты сразу фу, выпадаешь, как бы теряешь эту волну. И ну, как бы не, не равен час можно окунуться в э, депрессивную фазу или просто потерять смысл того, что ты делал, упустить нить, нить идеи, потому что э, когда человек находится в таком гипервозбужденном состоянии, да, гениальном состоянии, маниакально-гениальном состоянии, то э, э, тебе как бы э, продолжать. Тебе, тебе, Всю дорогу остается понятно, что ты делаешь, но это требует от тебя максимальной концентрации и внимательности, чтобы э, понимать всю ту как бы сложную, сложную структуру того пути, ко который ты проходишь, да, но стоит только отвлечься, стоит только мозгу немножечко размягчиться, как ты сразу перестаешь понимать, забывать так, потому что записи-то никто не вел, потому что это все шло на таком поры вдохновения, да, и поэтому стоит только отвлечься, и ты сразу теряешь э, нить э, собственного поведения, что дел почему чего, э, э, что как я здесь оказался да что я собирался делать дальше до да, записи никаких нет да, ничего не запланировано все было на поры вдохновения и гениальности а, а что теперь делать непонятно поэтому э, э, если да если кому-то нравится ловить эту волну неба или э, триграмма отца да гиперьянская триграмма то лучше не останавливаться и уже доделывать э, эту бомбическую бомбическое действие до конца. А... Следующие. Следующие товарищи, которые у нас есть, это три сына и три дочери. Старший сын, средний сын, младший сын, старшая дочь, средняя дочь, младшая дочь. Я пойду по, по этажам. То есть, сначала я поговорю про старших, старшего сына и старшую дочь. Потом про средних, среднего сына и среднюю дочь. И потом про младших, про младшего сына и младшую дочь. Старший сын в природовических терминах его называют «гром». Если представить себе вот позицию э, старшего сына в такой вот патриархальной семейке, да, то это первенец, да, это первый среди равных, это такой мальчик, на которого возлагается максимум надежд. Он должен быть всем примером, да, пионер всем пример. Он должен быть примером для младших, он должен защищать девочек, он должен вообще быть лучшим, лучше, чем родители. И, и таким образом эта триграмма, оказывается, связана с таким состоянием гиперответственности. Я должен всегда развиваться, я должен всегда быть лучше, я должен не посрамить э, свой род, да, я должен не посрамить родителей, да, я должен э, всегда э, ну, как бы быть э, всем примером. И, Um, и, и у такого человека это uh, как бы это... Убежденность может становиться, ну, доходить до такого высокого градуса, высокого пафоса веры, да, то есть я верю, да, в те идеи, которые я получил там от предков, да, я верю в те принципы, которые заложены в нашей культуре, да, я должен, значит, поднять знамя и нести гордое имя там, да, национального героя. И это высокая ответственность, высокая такая... Человек как бы нагружает сам себя чрезмерной ответственностью за что-то большее, за какие-то идеалы, за какие-то принципы. И, и человек, находящийся в таком состоянии, может действительно создать много грандиозных вещей, там, создать не знаю что там, да, создать компанию, да, создать э, целое там какое-нибудь духовное или политическое движение, да, или стать суперлидером. А, но, м, да, неудобство этого, этого состояния заключается в том, что это, м, может быть, тяжеловато, да, это может быть тяжеловато, это может быть чрезмерной э, нагрузкой. И, и зачастую вот эта идея о том, что я должен для всех быть примером, зачастую она оказывается ошибочной. Потому что чаще всего бывает так, что на самом деле никто на этого человека не смотрит. На самом деле никто ничего от него не ожидает. На самом деле никто не, не рассчитывает на то, что он будет всем примером и так далее. Но Uh, все это кино происходит внутри человека, внутри него, ему самому, внутри его собственного сознания, почему-то кажется, как-то вот он так все, все проинтерпретировал для себя, что я должен. Да? И если это, uh, если это получается так, да, если, uh, uh, если, uh, если человек сам себе придумал вот эту свою гиперответственность, то тогда он может начать вести себя странно. Он может начать как бы браться за решение задач, которых никто не просил. Он может начать браться за решение проблем, о которых никто понятия не имеет. Он может начать заботиться о младших, которые прекрасно обходились без него. Да? И такой человек может становиться немножечко таким странным, навязчивым. Э и от него может начать веять унижением, типа вы без меня никто, если бы не я, то что бы с вами со всеми было, да? И так что, да, такой этипаж, да, с одной стороны польза в том, что действительно можно создать много гениального и грандиозного, а с другой стороны важно не, э, как бы не заиграться в в мираж да не совсем утонуть в вымышленную, в вымышленную картину того что если не я то кто а, значит это был старший сын который в природоведческих терминах называется гром а старшая дочь которая в природоведческих терминах называется ветер Старшая дочь. И опять-таки вспоминаем такой вот уклад, уклад такой традиционно патриархальный там патриархальной да, китайской семьи. И старшая дочь это опять-таки девочка, девушка, которая должна быть самой лучшей, которая должна опять-таки заботиться о младших, которая фактически является второй мамой для всех младших детей, которая... Точно так же, как старший сын должна быть примером, но в, друг, в других вещах. Она должна быть самой опрятной, она должна быть самой вежливой, она должна быть самой образованной. Она должна и, 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 и посуду мыть, и, 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 и одежду там шить, и, и кос пасти, и песни петь, и легенды помнить, и сказки рассказывать, и писать стихи, и играть на, на, на фортепиано и, и так далее. Да. это тоже довольно высокая нагрузка да, быть самой правильной, самой образованной да, самой заботливой да, э, самой воспитанной и э, зачастую да, эту, э, эту триграмму... Э, 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 по крайней мере, вот те э, традиционные мастера, с которыми у меня была возможность этому учиться и обсуждать, эту, эту триграмму объясняют как э, пример, да, пример вот этого подавляющего воздействия патриархального общества на женскую личность. То есть это пример женщины, которой предъявляются чрезмерные, завышенные, да, нереалистичные требования, и не, то, что, не, не только завышенные, но еще и скроенные по там да, мужским патриархальным хотелкам. Да. Хочу, чтобы она и, и, на, и, на, и на пианино играла, и посуду мыла, там, да, и детей там рожала, да, и о них бы еще и заботилась бы, и, и вообще. У этой триграммы есть много проблем, да, это проблема непринятия себя, проблема постоянного одергивания себя, и, и опять-таки я напомню, да, что каждый из нас может оказываться в режиме функционирования, в любом из этих восьми режимов, независимо от пола, да, любой из нас может оказаться в таком состоянии, когда нам кажется, что я вечно везде неуместный, когда нам кажется, что я везде должен быть максимально действовать по какому-то этикету, по каким-то правилам, по каким-то законам, по каким-то вот предписаниям. Да? И я должен подавлять свою природу для того, чтобы соответствовать каким-то нормам и стандартам, и ожиданиям окружающих. И Uh, и в этом, конечно, есть много такого самоподавления, самообвинения, самонеприятия, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, на этом пути uh, вот эта вот старшая сестра, uh, она действительно становится очень умной, очень образованной. Это действительно путь очень такой высокой культивации, да, высокого уровня обученности. И действительно, несмотря на это давление, да, ей, ей удается стать действительно очень, очень начитанной образованный и умелый, и этого не отнять. Это, это, это большое количество классных умений. И в контексте ну, терапевтической работы полезно уметь отделять одно от другого. Да? оставить себе все свои навыки, да, но убрать это чувство самообвинения и самоподавления. То есть зачастую люди думают, что либо, да, либо я остаюсь умной, образованной и самоподавляющей воспитанный, но а, не нелюбящий, нелюбящий саму себя. Либо я начинаю принимать себя, любить себя, признаю свою природу, и тогда я становлюсь отъявленной хулиганкой и вообще выбрасываю, сжигаю все книги, там, да, раздеваюсь до нога и бегаю вокруг костра. Вот это не обязательно. Не обязательно мыслить в таких полярностях. Да? Можно прекрасно оставаться воспитанным, обаятельным человеком и при этом свободным внутри. Следующая, второй этаж, средние, средненькие, средний сын, средняя дочь. Средний сын в природоведческих терминах называется вода и Вода это э, удивительное явление, если мы посмотрим на озеро, на море, на океан, то это штука, которая э, покрыта рябью и динамикой снаружи, но абсолютно спокойная и стабильная внутри. Да? И подобный образ м, приписывается вот этому архетипу этому типажу этому архетипу э, старшего сына э, среднего сына э, средний сын описывает такое состояние когда м, ты видишь все что происходит вокруг и вокруг есть масса противоречивых явлений, масса против... противоречивых сведений, масса противоречивых влияний. Кто-то говорит, пошли гулять, кто-то говорит, сиди дома, кто-то говорит, надо вставать, кто-то говорит, надо ложиться. И в этом хаосе внешних воздействий, которые подобны рябе на воде, ветрам, которые идут со всех сторон, сохранить свою идентичность можно только оставаясь в своей глубине. И триграмма воды как раз-таки описывает вот такую дилемму. Если, ну, то есть как бы плохая сторона, да, плохая форма, такая болезненная форма проявления этой триграммы, это тревожность. Это тревожность, это дезориентированность, это необходимость, это, это такая, такая блокировка, когда ты не понимаешь, чего от тебя хотят, кругом происходит куча противоречивых, запутывающих вещей, ты начинаешь тревожиться, бояться, и в конечный момент, в конечном итоге просто прячешься от всех, убегаешь от всех, потому что это страшно, непонятно, и, и происходит что-то совершенно немыслимое на грани ужаса и паранойи. А здоровая форма проявления этой 3 граммы прием прием, а здоровая форма проявления этой 3 граммы, это угу. здоровая форма проявления этой 3 граммы это такое глубокое внутренняя бесстрашие. То есть эм, снаружи может происходить все что угодно, но человек чувствует внутри себя некий стержень, некий интимный стержень, который может быть никому не заметен, никому не известен, но что-то такое внутри стабильное есть в самом центре своего существа, на что всегда можно опереться. И если человеку удается ухватиться за этот поручень да, в самом центре своего существа, то тогда можно позволить снаружи происходить всему чему угодно, самым разнообразным явлением. И такие люди становятся, могут оказываться весьма предприимчивыми, весьма своенравными, своевольными в том смысле, что они бесстрашно ввергаются в любые авантюры, бесстрашно окунаются в любые приключения, зная, что зная, что ничего не произойдет, зная, что куда бы ты ни прыгнул, сетка безопасности обязательно появится, потому что ты сам ее разворачиваешь изнутри себя. Да? А тебе ничего не нужно, чтобы оставаться в зоне стабильности и защищенности в самом центре своего существа. И Поэтому можно быть экспериментатором, хулиганом, инициатором, кем угодно, да? можно переворачивать весь мир с ног на голову, можно отправляться в самые непроверенные и негарантированные процессы, при этом чувствовать себя комфортно изнутри. Это в здоровой форме, да? в болезненной форме, это просто квинтэссенция страха, квинтэссенция тревожности и дезориентации. А, это был средний сын, средняя дочь. Это триграмма средняя дочь в природоведческих терминах называется Огонь. И а, эта триграмма описывает состояние предельной либо лживости, либо честности. То есть, да, каждая триграмма, да, она может проявиться в как бы в хорошем и плохом виде. В болезненном и здоровом проявлении. Болезненное проявление триграммы. Э, огонь это лживость. Это такая бравада, это обманное сияние. Да, э, огонь это очень обманчивая вещь. Кажется, что он есть а на самом деле трогаешь, а его нет, и более того, обжигаешься, и более того, он захватывает тебя. То есть это такая а -а, ловушка, да? А -а, ты тянешься к чему-то прекрасному, и в итоге исчезаешь, разрушаешься сам, и становишься частью этого прекрасного, который, как эти сирены, да? вот эти там, ну, вот эти вот эти самые там греческие, эти древнегреческие матросы там плавали по всяким морям, и там где-то был остров с сиренами, понимаете, о чем я, которые поют прекрасными голосами, заманивают к себе э, истосковавшихся по женщинам матросам, матросов, и что они там делают с этими матросами не очень понятно: то ли съедают, то ли топят. В общем, не, неизвестно, что они с ними делают. Короче, от этих матросов ничего не остается. А, вот это такое да, обманчивое, болезненное проявление триграммы. Огонь, да, который все сжирает, все подминает под себя, при этом прекрасно, изящно, восхитительно снаружи. А, но это ловушка. А, здоровая форма триграммы огонь – это предельная искренность. Это свет, который направлен не столько вовне, чтобы ослеплять и заманивать и соблазнять, сколько вовнутрь. Когда человек полностью э, в курсе, прекрасно знает себя, прекрасно в курсе про себя, который видит себя, как, э, как, в, как в МРТ, да? рентген больше не модно. Теперь КТ, МРТ, вот это все. Новые, значит, новые способы увидеть себя изнутри. И, и за счет этого, за счет полного ясно, ясного знания себя, ясного представления о своих сильных и слабых местах, о своих о болезненных точках, о своих о точках роста. Да, такое такая предельная осознанность насчет себя, она выражается вовне как честность, как искренность, как э, такое красивое... Психологическое слово ассертивность, да, когда ты отлично понимаешь, что с тобой происходит и общаешься с людьми, исходя из признания себя, да, не ввергаясь ни в какие там увиливания, манипуляции и прочую лживость. Так что эта триграмма, она задает нам вопрос, ты врешь или ты честен? Да, ты аутентичный, настоящий, ты принимаешь собственную природу и искренне позволяешь ей проявляться, либо ты э, себя не признаешь, других обманываешь и все такое. Это были средненькие, средний э, сын, средняя дочь. И у нас остаются младшенькие, младший сын, младшая дочь. Младший сын э, в природовеческих терминах называется гора. Это такой архетип, такой или психотип, да, такой типаж, который связан с травмой отвержения, отвергнутости. Да, если мы представим вот эту вот, опять-таки, структуру традиционной, патриархальной семейки, то младший сын ⁇ это такой сын, которому ничего не светит. То есть пол наследства заберет старший сын, пол наследства заберет средний сын, младшему ничего не достанется. И поэтому, с, да, если как бы нарисовать портрет судьбы такого человека, да, это такой человек, который с ранних лет понял, что он не нужен никому, что он не нужен родителям, потому что не до него, потому что все пекутся о старшем, более-менее уделяют внимание среднему, да, до младшего никому дела нету. Родителям-то уж точно, потому что родители уже не молоды и вообще там у них как бы, как бы они рассчитывают на то, что о младшем сыне будут заботиться старшие братья. а старшие, У старших братьев тоже они уже подросли, у них свои интересы, да, у старшего сына уже там какой-то свой бизнес, у среднего сына там какая-нибудь любовь-морковь, да, и младший просто оказывается не нужен. И... И такой человек решает, понимает, что о нем ник никто не позаботится и все нужно значит, брать в свои руки, что можно э, забить вообще на все эти семейные традиции, потому что они не имеют никакого смысла, потому что это все ну, ну, уж точно не для меня. Поэтому я сам решаю, как мне жить, я, мне самому придется выстраивать свою жизнь, строить свою карьеру, да, строить свое какое-то самоопределение в мире и в обществе, и мне придется придумывать себе себя самостоятельно, потому что никто мне не передаст никакого Кодекса сверху, да? потому что весь, э, весь такой наследственный кодекс передан э, старшему сыну, да, вот он абсолютное повторение там родителей, отца, да, а как бы до меня никому дела нету, да. Поэтому я, с одной стороны, свободен делать все, что хочу, свободен перепридумать себя э, с нуля. С другой стороны, конечно, жаль и обидно, что на меня всем плевать, но. Окей, okay, зато это свобода. И такой человек оказывается способен на довольно необычные, да, такие гениальные решения. Да. Такой человек зачастую отправляется на довольно-таки порой эксцентричные вещи. Да. Такой человек может сделать грандиозную карьеру, да, потому что он просто понял, что не на кого оглядываться, не на кого полагаться. Ты просто берешь себя в свои руки и просто фигачишь. Да? Такой человек может э, совершить большой рост на каком-нибудь там, в какой, любой организации. Да, будь то какая-нибудь компания, корпорация или государственная, какая-нибудь чиновничья карьера или какая-нибудь духовно-церковно-монастырская, опять-таки, карьера. Да, такой человек может как бы, стяжать довольно, достигнуть довольно высоких каких-то достижений на почве учености или духовности. Да? И таким образом через вот это встраивание и доминирование в иерархической среде человек как бы получает себе новую семью. Как бы родная семья оказалась никчемной, вернее я там оказался никчемным, но ну, мы друг другу оказались никчемными. Поэтому я создам себе свою семью, я создам свою секту, я создам свою школу, я стану генеральным директором компании, я создам себе свою семью или достигну положения да, где-то в какой-то существующей структуре. И тогда-то все меня будут уважать, тогда-то все меня будут ценить, тогда-то хрен они от меня отделаются, потому что я буду самым крутым. И опять-таки, да, каждый из нас может находиться в таких режимах, в таких состояниях. То и дело, да, то там, то сям. И, как обычно, в этом архетипе, в этом типаже, в этом... В, этом, в этой картинке, в этой триграмме есть и положительные, и неудобные стороны. Положительная сторона, безусловно, это опять-таки продуктивность, да, потому что такой человек действительно может создать много и построить большую, большую структуру, да и создать много полезного, полезного вклада в общество, создавая вот эту свою там, компанию, свою секту, свою школу, все что угодно. Но с другой стороны, конечно, у этого, у такого пути есть и вот эта неприятственная, неприятная нотка, да, отвергнутости, как бы компенсации. Меня родные не принимают, поэтому я всем докажу, что я э, чего-то стою и покруче их всех вместе взятых. И то есть такая нотка мстительности, да, нотка компенсации, доказать себе, что я имею право, доказать себе, что я чего-то стою. И, как ни странно, да, зачастую у человека, находящегося в таком режиме, зачастую появляется страх успеха. Потому что человек, находящийся в таком режиме, зачастую привыкает, слишком привыкает к тому, чтобы доказывать, к тому, чтобы бороться, к тому, чтобы достигать. И поэтому как только, как только он подбирается к самой верхней позиции, к самой верхней должности, как только, как только начинают идти разговоры о том, что наконец-таки со следующей недели его назначают генеральным генералиссимусом, генеральным директором или там, патриархом всей организации, как назло в этот момент происходит какая-то неведомая хрень, да, и, короче, как-то вот все запуталось, и получается, что, в общем, не стать ему этим генеральным, э, генеральным патриархом, да, и кого-то другого назначают на эту должность, кто-то другой выдвигается вперед, кто-то другой берет все эти лавры, а наш герой таким образом обеспечивает себе Комфортное, привычное, продолжение пребывания в режиме человека, который тянется, который борется, который доказывает. И последний типаж это младшая дочь, которая в природоведческих терминах называется озером или болотом. Младшая дочь – это мой любимый э, тип, а, потому что это история про красную шапочку. Опять-таки, мы можем представить себе структуру такой э, традиционной семьи. Младшая дочь – это девочка, опять-таки, до которой никому нет дела. Да? Старшая дочь – Самая воспитанная, самая ученая, самая затянутая в корсет, самая, самая играющая на пианино и самая неприемлющая себя. Средняя дочь, она самая нормальная, самая сексуально раскрепощенная. Она может обманывать, соблазнять, она может быть честной и открывать свое сердце. Младшая дочь, до нее вообще никому нет дела, это девчонка-хулиганка которая вечно, э, вечно неизвестно, э, какого кота дергала за хвост, э, за которой никто не успевает уже уследить, которая экспериментирует с этим миром, э, которая все пробует на зубок, которая все пытается задирать, проверять, э, совсем пытается флиртовать со всем, что движется. И... Это ее способ познания мира. Да? Ее способ познания мира – это пересекать границы, это проверять границы дозволенного. Это отойти от дома так далеко, чтобы проверить, на какой отметке ее, ее хватятся и начнут искать. Да? Это сбежать из дома и посмотреть, что будет. Это забрести в чащу леса и там, значит, совочком ударить по голове медведя и посмотреть, что будет. <св> Такое экспериментаторское, да, хулиганское исследование мира, которое порой заводит эту красную шапочку в довольно неприятные обстоятельства. То есть в этом исследовании она частенько перешагивает через грань опасности. Она порой перешагивает через грань возможного да, и посильного. Да, и порой она разбивает себе коленки, разбивает себе сердце, разбивает себе все, и потом как-то чинится, как-то восстанавливается, на ней остаются шрамы. Но тем не менее ее хлебом не корми. Восстановившись, она отправляется в новое приключение, в новое вызывающее путешествие чтобы снова проверить границы возможного. Это всякий экстремальный спорт, это потребность риска, это потребность исследования неприемлемого. И, да, как всегда, у этого типажа, есть у этого режима функционирования есть положительные и неудобные стороны. Положительная сторона, безусловно, связана с тем, что это чертовски обаятельное существо, за ним очень интересно наблюдать про таких людей. Пишут книги, снимают фильмы, потому что они вечно придумывают что-то небывалое, они вечно вписываются в какие-то полулегальные приключения, это очень детективно, это очень интересно. Также такие люди действительно привносят в этот мир новые измерения, да, потому что экспериментаторство, да, проверка э, границ, да, попробовать перешагнуть, э, заглянуть за грань приемлемого, за грань общепринятого и посмотреть, а вдруг там есть что-то интересное, а вдруг там есть что-то полезное. То есть в каком-нибудь первобытном обществе это такие люди, которые расширяли ареал обитания, которые обнаруживали, что оказывается за рекой есть роща, э, где бананы пожирнее, да, мы-то думали, что там ничего нет, что там конец света. Оказывается, там куча всего вкусного. Да? Но чтобы туда отправиться, нужно рискнуть и нужно нарушить запрет, нужно нарушить табу, нужно нарушить законы, установленные предками, потому что тысячу лет все говорили, что за этой рекой никого нету, что за этой рекой все погибают, оттуда никто не возвращается. А оказывается, что оттуда никто не возвращается, потому что там самые жирные бананы. «Зачем возвращаться в рощу с хилыми бананами?» Так что такие люди, они открывают этому миру что-то новенькое всегда, но неудобной, неудобной стороной этой триграммы является то, что, не, 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 что, не, что зачастую такой герой может наломать дров, да, поломаться сам, Uh, и вписаться во что-то uh, такое, uh, что всем принесет неудобство, Но зато не скучно. Вот, собственно, был такой общий обзорный рассказ про uh, 8 триграмм в таком психотипологическом uh, среде. Мать, пустота, либо пустота ненасытной алчности, либо э, пустота, волшебная пустота, порождающая вселенные. Отец неба. Это либо э, сверхдина... это сверхдинамика, это грандиозная скорость, с которой неудобно, некомфортно быть рядом, но если ты ловишь эту волну, то ты продвигаешься сильно, хотя это и сушает. И главное не останавливаться, потому что как только остановишься, сразу забудешь, что делал. А старший сын, М -м гром, гиперответственность. Без меня здесь никто не справится. Кто если не я? Я должен обо всех позаботиться. Возможно, это правда, возможно нет. Старшая дочь. Ветер это самая ученая, самая воспитанная, самая измученная воспитанием старшая девочка, которая еще за всеми пеленки стирает. В ней много неприятия себя, много такого жесткого самовоспитания. Но зато она действительно умная действительно самая опытная в вопросах того, как все делается. Самая образованная. Средний сын. Самый нормальный пацан из всех из всех, да, который все слышит, все понимает, учитывает все мнения и держится за свой собственный центр, принимает свои решения. И иногда это совпадает с ожиданиями окружающих, иногда нет. Но главное, что он идет своим путем, безо всякого особого надлома. Если он этого не сделает, он впадет в страх, потому что все кругом хотят разного. Старше одного, младшего другого, непонятно куда бежать. Средняя дочь, опять-таки, самая нормальная, наверное, из всех девочек. Да? Она хорошо осознает свою сексуальность, она хорошо осознает свою мощь влияния на окружающих. И она может пользоваться этим для того, чтобы соблазнять, заманивать и пожирать а может этим пользоваться для того, чтобы наслаждаться собой, принимать себя, открывать свое сердце и быть по-настоящему искренне честным. Старший сын — это травма отвержения. Я всем докажу, что я чего-то стою. Я создам корпорацию на весь мир. Я захвачу галактику, я создам новую секту, я создам новую церковь, я переверну мир, но я докажу, что они зря меня... Зря не угостили меня мороженым. И младшая дочь — это озеро, это исследователь, это экспериментатор, это горящие глаза. И да, иногда в колбах что-то взрывается. Ну, что поделать. Такова цена научного эксперимента, исследования этого мира. Во-первых, собственно говоря о триграммах, то это был полный набор, потому что это такая математическая структура, здесь всего 8 комбинаций. Да? Поэтому все восемь мы сейчас быстренько обсудили. Есть другая система, да, система гексограмм. То есть здесь у нас три разряда в двоичной системе счисления да, в триграммах три линии каждая может быть янская и, и все получается 8 комбинаций да есть система гексаграмм из вот книга перемен да там у нас 6 разрядов 6 линий и там всего получается 64 комбинации и про это тоже конечно же да есть такое, такая более глубокая более ну, скажем так детализированная такая психологическая архетипа аналитическая система а терапевтическая но ну, это, конечно, ну, просто в 8 раз больше, да. 8,8, 64. И да, у меня планируются какие-то мероприятия на этот счет. И про триграммы тоже подробный разговор есть там, в планах. И про гексограммы подробные, подробное какое-то погружение, какие-то материалы, какие-то вещи. Так что это все грядет. Как добывать как добывать триграмму? Ну... Во-первых, да, традиционно существуют различные вот такие гадательные приемы. Можно там бросать, пардон, бросать какие-то кубики и таким образом получать себе какую-то триграмму, там, или бросать два кубика, получать гексограмму, либо там какие-то там бросать монетки и в таком виде получать себе какой-то вот знак, триграмму или гексограмму, и дальше уже начинать, имея это на руках, уже рассуждать о том, окей, okay, в каком психологическом состоянии я сейчас нахожусь, да, какой паттерн, какой шаблон во мне сейчас проявился, как мне это сбалансировать, где я загоняюсь и так далее. Можно ориентироваться, опять-таки, в традиционных таких подходах. Есть астрологический слой, где по там, дате рождения вычисляют разные знаки, в том числе гексограммы и триграммы, связанные с там, годом, там, днем рождения. И, и ну это такой более фаталистический подход в том смысле, что по жизни тебе свойственно вот такая вот штуковина, да. А по жизни тебе свойственно вот такая гексограмма, то есть или там триграмма, и ты по жизни все время загоняешься, имеешь тенденцию загоняться одним и тем же способом, и тебе по жизни нужно все время следить за тем, чтобы не впадать в в черную сторону, да, или принять тень эту тень. Но как бы можно в том числе и использовать эту систему и без вот этих астрологических, без гадательных вещей. Лично я э, на практике, зная всю эту систему и триграмм, и гексаграмм, зачастую прекрасно обхожусь при понимании людей, прекрасно обхожусь без этих вычислительных, без астрологических и без всяких кубиков, без всяких монеток. Потому что э, это можно использовать отдельно от всей этой гадательно-астрологической кухни, да, это можно использовать именно просто как вот такую вот э, типологию, да, просто как сборник архетипов, сборник э, таких э, псих, психических э, нарушений, как справочник, да, и просто своим таким экспертным умом прикидывать, а походу у человека вот таким образом все завинтилось, ага, понятно, это какая у нас гексограмма номер 15, хорошо, как ее развинчивают, ага, понятно, да, то есть в принципе можно обходиться и без э, вот этого, без астрологической и гадательной кухни, чисто на таком экспертной оценке. Можно рассчитывать эти знаки для каждого там, года, месяца, дня и часа, для того, чтобы понимать, какие тенденции влияют на данный год, месяц, день и час. И делать выводы о том, в каком состоянии, скорее всего, в среднем по клинике будут находиться все окружающие. Какая основная тема будет всех тревожить, в, каком, в, как, в какую сторону всех будет кренить. То есть я с удовольствием использую вот эти всякие астрологические вычисления на момент рождения для того, чтобы понимать, для того, чтобы получить какой-то инсайт о том, каким образом человеку свойственно загоняться, но в любой момент, никогда не поздно, да, и никогда не рано, и никогда не поздно взять и отменить эти искажения, взять и отменить эти привычные паттерны. То есть, да, это закладывается моментом рождения, да, момент рождения – это весьма травматическое переживание, да, в момент рождения, и там, если там почитать Грофа, все эти там перинатальные матрицы, да, закладывается таким жестким образом, да, закладывается куча такой обусловленности, да, и искажений в нашего восприятия. И но, но теоретически все эти искажения можно постараться отменить. И, собственно, всякие даосские там целительские штуки, медитации и прочее, они направлены на то, чтобы отменять, отменять тот отпечаток, который лег на человека в момент рождения, в процессе родов. И... Uh, и таким образом, собственно, об этом и говорят эти, эти доосы: да, что мы возвращаемся к эмбриональному состоянию, имеется в виду мы возвращаемся к тому сияющему и звенящему состоянию, в котором мы все находились до того, как не началась вот эта вот прекрасная, удивительная разнообразная жизнь. Прямого соответствия между юнгианскими архетипами и вот этими вот китайскими триграммами, кексограммами лично я особо не прослеживал. Я прослеживал, ну то есть можно проследить взаимосвязь. Я не помню, как этого товарища зовут. Он тоже из той вот тусовки отцов-основателей психоанализа, но он не такой известный. Может быть, Фильгельм Райх, может быть, нет. М -м -м -м, могу путать, да, короче, м -м -м, короче, был такой товарищ, который рассматривал восемь э, этапов становления личности. Там, что в самом раннем детстве закладываются какие-то там базовый уровень доверия миру, там, там, в, в каком-то следующем возрасте закладывается там, смелость экспериментировать, там, потом там закладывается открытость в коммуникации и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот, и он рассматривает там восемь таких этапов формирования личности, и с ними эти, эти триграммы, восемь триграмм соотнести можно. Потому что, да, каждая из них тематически довольно неплохо совпадает с этими восемью этапами. Какая-то из них больше за честность, какая-то из них больше за смелость, какая-то из них больше за любовь, принятие и так далее. И это довольно хорошо совпадает с этой вот теорией этого товарища, который кажется Вильгельм Райх, но могу путать. Будьте в курсе, да, скоро я э, запущу более подробный э, курс, э, открытый такой курс э, э, на несколько таких подкастов, э, где я чуть-чуть подробнее расскажу, опять-таки, про эти 8 триграмм. Это будет телеграм-канал, и в телеграм-канале я э, буду, выкла я, в течение нескольких дней буду выкладывать такие более развернутые рассказы про каждую э, триграмму. Это будет открытая, бесплатная, и анонс везде все увидят. Окей, okay. тогда на... до скорых встреч, до связи, было классно потусить, и пока-пока.